0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana Weiner, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanma, qué gusto saludarte a ti del auditorio. ¿Cómo estás tú?
0: Oye, Luciana, fíjate que muy presionado, porque como tú sabrás voy a estar celebrando una boda próximamente. Entonces, una de las cosas que tengo que estar realizando es buscar departamento y los precios están de locos en cualquier colonia de la Ciudad de México.
1: En efecto, Juanma, y de eso platicamos el día de hoy. Bueno, de una parte de esa problemática, ¿no? porque evidentemente la alza en los precios de las rentas de los alquileres de las compras que tú estás viviendo en carne propia, uh -huh. todos los capitalinos estamos viviendo en carne propia, es multifactorial, es decir, hay varios factores que están influyendo. Sí. Pero uno de esos es cómo ha crecido esta modalidad de renta temporal de Airbnb a partir de ese acuerdo que se firma entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb. Había mucha incertidumbre, no se sabía para dónde iba. De eso platicamos el día de hoy, gentrificación, cómo impacta el día en día en las rentas diarias de las personas y, y qué, está, qué está pasando en las ciudades, ¿no? Hay un proceso normal, sí. evidentemente, donde la gente se mueve hacia ciertas ciudades por trabajo, por estudio, etcétera, etcétera. Pero también está la burbuja inmobiliaria y están este tipo de negocios nuevos que están saliendo y que de alguna manera sí afectan a los ciudadanos y ciudadanas.
0: Escuchamos tu cápsula y la comentamos después.
1: Claro. Search your It's equally...
2: Según cifras del Inegi, en los últimos 20 años las rentas de vivienda en la capital mexicana han subido un 94%. Esto significa casi el doble del aumento que hubo en otras metrópolis, como Guadalajara, que registró 52%, o cerca del triple de Monterrey, donde la alza fue del 35%. Una de las causas de este aumento se le puede atribuir a la y que lleva varios
3: años sucediendo. Y el término se refiere básicamente al desplazamiento de una población por la llegada de otro tipo de población. Ella es Gina Sebey,
2: historiadora del arte y especialista en temas de urbanismo y ciudad. Generalmente los
3: nuevos habitantes desplazan a los viejos habitantes. Y se trata también de zonas que han tenido ciertas mejoras y se vuelven atractivas. La discusión sobre
2: gentrificación y vivienda se intensificó el 25 de octubre, cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció que había firmado un convenio con Airbnb y UNESCO para promover la capital como un destino para el turismo creativo que atraiga a más nómades digitales. Sin embargo, los detalles de este acuerdo los conocimos mucho
3: tiempo después. Se establece también que ninguna de las partes que están en este memorando de entendimiento va a ejercer acciones legales o económicas una contra la otra. Es como una manera de, de cubrirse. Tampoco ninguna de las partes va a asistir para que se hagan demandas. Llama la atención que es este convenio o este memorando señala que el turismo es una actividad o es un motor de inclusión social cuando, y específicamente hablando del caso de Airbnb, está comprobado por muchísimos estudios que este tipo de turismo es todo menos motor de inclusión social. Aunque las autoridades capitalinas
2: aseguraron que esto no tendría por qué generar un aumento en las rentas tradicionales y destacaron la derrama económica que genera, muchos expertos señalan lo contrario. Según el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial del 2000 al 2020, el incremento de espacios ofertados en Airbnb pasó de 22.122 a 71.780, es decir, un crecimiento del 224%.
3: Conviene destacar que no hay una ley que proteja a los inquilinos. Entonces, es muy probable que viviendas que estaban en sistema de renta tradicional ahora pasen a este tipo de alquileres de cortas estancias. También creo que va a afectar a todos aquellos que intenten o que tengan pensado comprar una casa, porque estamos hablando también de acaparación inmobiliaria. En las últimas semanas...
2: Vecinos de edificios del Centro Histórico como Bolívar 26, Bucareli 121 o el edificio Victoria, entre otros, hicieron público que no les han renovado contrato o que los han desalojado porque los dueños han decidido ofrecer sus departamentos para estancias temporales. Además del alza en los precios, esto impacta en la percepción de seguridad de los habitantes, ya que constantemente entran y salen personas desconocidas del espacio que debería ser el más seguro, su propia casa. Yo soy Luciana Weiner. Y esto es Código NB. código
0: MB. Preocupante, ¿no, Luciana?
1: Sin lugar a dudas, Juanma, y al final las cifras hablan por sí solas. En estos últimos dos años de pandemia, por ejemplo, en la Ciudad de México, las rentas aumentaron aproximadamente un 8%, a excepción de los lugares turísticos que están creciendo en Airbnb, que son, por ejemplo, en la Roma, la Condesa, Polanco. Ahí uh -huh. se aumentó un 40% las rentas. Esta uh -huh. diferencia nos está diciendo algo.
0: Sin duda. Y lo hemos visto, quienes estamos buscando casa, quienes estamos buscando de repente salir de nuestro hogar un fin de semana a pasarlo en la Ciudad de México, están impagables los fines de semana también.
1: Sin lugar a dudas, Juanma, y creo que no se trata de satanizar cierto <coughs> tipo de... Eh, de... De, digamos, de negocios como de mí sí, no, solo no, no. lo que se está pidiendo es una regulación, ¿no? No se pueden tener todos los departamentos en esta modalidad de rentas a corto plazo, porque si no, la gente que quiere rentar para vivir no puede hacerlo. Claro,
0: totalmente. Luciana Weiner, redes sociales, ¿dónde te vemos?
1: Arroba Luciana Weiner, guión bajo Juan Más.
0: Muchísimas gracias, Luciana, buena tarde.
1: Gracias a ti, un abrazo.